0: Restauremos la familia Nueva Vez llega a ustedes con el deseo de que sus hogares sean funcionales. Yo soy Magdalena Taveras y me place en saludarles en el día de hoy sabiendo que el Señor Jesús nos acompañará y con el deseo de que usted se mantenga en nuestra sintonía también que pueda compartir el programa con otros. Gracias a Dios, estamos con ustedes para analizar un caso en el día de hoy, un caso especial que sabemos que les ayudará porque siempre eh, las personas nos llaman, nos escriben y en, en ocasiones no tenemos la oportunidad de comentar todos los casos que nos llegan, entonces en el día de hoy vamos a analizar. Uno de esos casos que lo hemos visto interesante para compartirlo con cada uno de ustedes. La licenciada Nadiesca Núñez, eh, terapeuta cognitiva, estará con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Así es que le damos la bienvenida a todos ustedes. Manténganse ahí. Dios te bendiga Nadiesca, qué bueno tenerte en el programa Nueva Vez. ¿Cómo estás y feliz año?
1: <ríe> feliz año para ti los tuyos Magdalena, feliz año para todos nuestros amigos. Es la primera vez que estoy en el programa en este año, es decir sí. que eh, les felicito a todos, que Dios pueda llenarlos de bendición, que el propósito de Dios para su vida pueda cumplirse.
0: Amén. Nadiesca, eh, ayer estuve revisando todos los casos que nos llegan, y quise que en el día de hoy analicemos este. Dice una persona, me acabo de divorciar y quiero saber cómo puedo superar que mi esposo me dejó por otra mujer. Eh, no me valoró ni me amó. Eh, ¿Qué puedo hacer yo para superar esta situación? Muchos detalles ahí para analizar con este caso. Cuéntanos, Nadiesca. Bueno, eh, la
1: verdad es que es poca la información que tenemos. De todos modos, vamos a tratar de que la persona que nos ha confiado esta situación que está viviendo en su vida, ver cómo le podemos ayudar. Fíjate, lo primero que tenemos aquí, si vamos a desglosar el caso, es que es una relación terminada. Es decir, ya se divorciaron. Sea quien haya sido la persona que tuvo la iniciativa de la separación, que entiendo en este caso fue el esposo, que es quien abandona el hogar, ya hay una, un término de esta relación. Por consiguiente, ya no estamos hablando de la relación en sí. Lo que estamos hablando es de la persona, que en este caso es esta amiga que nos confía su situación, cómo ella se levanta de toda esta experiencia que Leyendo entre líneas la forma como nos escribe, nos da la impresión de que ha sido traumático para ella. Ha sido muy doloroso. Se ve que fue una relación donde durante el proceso de la relación hubo dolor, donde ella no se sintió amada, no se sintió aceptada. Entonces, hubo una serie de situaciones dentro de esta relación que durante la misma relación la lastimaron y que evidentemente al terminar aún la están lastimando.
0: Bueno, Entonces, porque ella, ella se preguntará, ¿qué, tú, ¿qué tiene esa mujer que yo no tenía? Entonces, al, al compararse, esto le causa angustia, le hace sentir al menos.
1: Bueno, vamos a comenzar por quitar ese paradigma. Y es que no hay un ser humano mejor o peor que otro. Porque en ese caso tú has visto casos de hombres que tienen una esposa hermosísima, físicamente hablando, buena madre, una relación de años y aún así conocieron a otra mujer que tal vez no es tan físicamente agraciada, que no tiene ciertos atributos, igual se enamoran de ellos y se van y pasa también con, con mujeres. Entonces aquí vamos a quitarnos el paradigma de que me dejó por alguien que es mejor que yo, porque no es real antes de una relación terminar en un divorcio, terminó hace tiempo en la casa. Entonces, esa relación ya había terminado en cuanto a los principios que sostienen un matrimonio. El principio de lealtad, el principio de sacrificio, el principio de entrega, de comunión, de amor, de cuidado. Esos valores dentro del matrimonio no se estaban dando. Y eso es lo que abre la puerta a una infidelidad. ¿Me estás entendiendo, Magdalena? Okay, sí. Eso no quiere decir que en ella haya una culpa, pero ya el matrimonio estaba fraccionándose. Entonces, el marido, evidentemente, en una falta bíblica, legal y emocionalmente fragante, él le faltó, él la dañó, él cometió un acto de deslealtad delante de Dios y delante del compromiso que había asumido con ella. Porque Él pudo haber elegido otra cosa. Sí. Él pudo haber dicho, la relación tal vez no me hace feliz, no me siento feliz junto a ti. Vamos a terapia, vamos a buscar ayuda, vamos a encontrar el camino de ver por qué tú y yo no, porque yo no me siento feliz junto a ti. Porque eso es posible. ¿Cuántos años tú tienes casada, Magdalena?
0: Yo, 20, 20 sí, sí, 25 años ya.
1: Y me imagino que han sido 25 años de felicidad. Ay, no. Nunca has tenido un sí y un no con Miqueas en tu vida.
0: Para nada. Tú sabes que todos los que, los que estamos casados, pues manejamos situaciones, conflictos.
1: Y, ¿Y cuál es la diferencia entre tú y yo que estamos casadas y seguimos luchando a pesar de que hay diferencias? Que cuando las diferencias llegan, cuando el amor baja, cuando la alegría no es igual, cuando la sexualidad no es tan llamativa, decimos hay que buscar ayuda. Exacto. Hay que leer un libro, hay que orar, hay que aferrarnos a la palabra de Dios, hay que hablar, tenemos que confrontarnos mutuamente. Yo, por ejemplo, me siento como esposo. Mira, Rafael, las cosas no están bien. Vamos a sentarnos, vamos a buscar, porque los matrimonios se reconstituyen, no están hechos para romperse, están hechos para rehacerse, para recomenzar cada vez que nos caemos, para levantarnos cada vez que las cosas no caminan mal. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo en una sociedad y posiblemente eso fue parte de lo que afectó la situación de nuestra amiga. Vivimos en una sociedad donde se entiende desde el principio que es válido. El divorcio es una opción. Exacto. <risas> Entonces, cuando yo dejo de ver, todos los matrimonios tienen problemas. Todos los seres humanos son incompatibles. Y
0: es increíble que esa opción está eh, llegando a la mente, no solamente de aquellos que no buscan de Dios, sino también del creyente, de todo el de mundo. todo el mundo. Es increíble. Porque
1: creímos el paradigma de que somos incompatibles. Si yo creo que la incompatibilidad es un concepto que se da en uno sí y en otro no, y yo pienso que en mi matrimonio se dio, la salida de incompatibilidad es separarme. Pero la realidad es que la incompatibilidad es un elemento inherente en toda relación. Tú y Miquea son incompatibles. ¿Por qué? Porque tú tienes una personalidad que se compone de elementos innatos, que es tu temperamento, que es único en ti, que Miquea no lo comparte. Y tienes elementos que son producto de tu historia, de tu familia, de los lugares que has estado, de los lugares donde has vivido, de los amigos que has tenido, de lo que estudiaste. Y eso compone un ser humano único que se llama Magdalena Taveras. Y Magdalena Tavera se une a un ser humano único que se llama Miquel Fortunato. Y comenzamos una batalla, Magdalena, uh -huh. una lucha donde intentamos ver esta disfuncionalidad natural, que es la relación entre dos personas diferentes, cómo comenzamos a caminar y a ir ensamblando. Entonces comienza, imagínate que la relación son estas dos manos, que comenzamos juntos a tener la intención de irnos uniendo, uniendo, uniendo con el tiempo hasta llegar a esto. Pero, ¿qué pasa con las relaciones hoy día? Las personas quieren casarse y estar en esto y eso no existe. Okay. Y, te casas y estás así de distante uh -huh. y comienzas a tener la intención de acercarte, uh -huh. de limar asperezas, de entenderte, de que tú me entiendas de perdonarte, de que tú me perdones. De entonces, nadie a mí mismo. Esca,
0: disculpa, entonces eso que dice la Biblia, que serán una sola carne, no ocurre desde el primer instante. ¿Eso es lo que tú dices? Es un
1: proceso que se da en el tiempo. Te voy a contar una historia que todo el que me ha oído en los programas de familia que mi marido y yo damos la sabe. Yo soy muy espontánea, yo soy muy afectiva, esa es parte de mi naturaleza como ser humano. Y para mí es natural, por ejemplo, decir las cosas. Mi marido es una persona un poquito más reservada, más parco, pues al principio de nuestro matrimonio yo fui donde él, feliz, llena de alegría y de emociones, y le digo, mi amor... Yo te amo con todo mi corazón, yo no puedo vivir sin ti, tú eres la cosa más maravillosa, tú eres lo más hermoso que ha pasado en mi vida. Y mi marido, que es una persona muy ecuánime, que no dice lo que no siente, con toda su naturalidad me dice, bueno Nadiesca, eso llega con el tiempo. Mira Magdalena, no yo me, me quería digas, morir,
0: nadie yo me quería
1: arrastrar y yo dije, este hombre no me quiere, eso, eso creó un conflicto inmenso entre nosotros. Eso llega con
0: el tiempo.
1: Años después, años Magdalena, estábamos de viaje en un lugar muy bonito y estamos abrazados y yo lo miro y le digo que el lugar más hermoso en el que yo puedo estar es en sus brazos, no importa donde yo esté. Y él me mira y me dice hoy yo te puedo decir que tú eres el amor de mi vida. Oh. Pero pasaron años, Magdalena. Fueron años de dificultades, de penas, de llantos, de, de situaciones difíciles. Y de, de risas también, de caernos, ¿verdad? Y un día llegamos a construir la relación que
0: tenemos hoy. Uh -huh. Entonces, Entonces eso, es eso significa que las dificultades también nos unen.
1: Claro, las dificultades son parte de la estrategia de la vida. Es que la dificultad es parte de la vida, los problemas son parte de la vida y tienen que ser parte de la relación. Cada vez que resuelves un conflicto se constituye en un hilo que los une, en una barrera que superamos, en un dolor que cambiamos. Y eso nos hace más fuertes, más fuertes, más fuertes. Hasta que llega un día que tú dices a mí no me interesa tener otra persona en mi vida. El divorcio no es ni siquiera una opción lejana, a pesar de que hayan problemas entre nosotros, porque ya se creó esto y esto es una sola carne. Pero tenemos que entender algo y este mensaje va para la amiga que nos mandó ese mensaje y para las muchas mujeres que pueden estar en esa misma situación. Dios es el fundamento que constituye la creación de una sola carne. Una sola carne no es un concepto, es un cúmulo de conceptos donde hay el aprender a vivir a pesar de nuestras diferencias, el tener propósitos comunes, el tener una historia que comenzamos a forjar día a día, donde hay emociones, donde hay alegrías y donde también hay tristezas, donde va a haber asperezas, pero también va a haber este momento de especial comunión.
0: Pero Nadie escapa. Eh, sí. Yo, poniéndome en el lugar de esa amiga, uh -huh. eh, pienso que ella no tuvo la culpa de, como que no tuvo eh, la intención de separarse, porque ella dijo, él me dejó, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, ella quiso seguir luchando por su matrimonio, eh, el asunto sí. es que él decidió salir y tú sabes que nadie puede obligar al otro a, a mantenerse en un hogar. Esto es algo que los dos debemos de estar eh, eh, deseosos de seguir adelante.
1: Pero tú dijiste la palabra clave, Magdalena, él decidió salir.
0: Entonces, ya no puedo
1: hacer nada con eso. Uh -huh. Tengo dos opciones. Me paso el resto de mi vida autocuestionándome y culpándome, porque ¿qué hay de malo en mí? Si soy lo suficientemente bonita, si soy lo suficientemente inteligente, si cociné lo suficientemente bueno, si me vestí lo suficientemente atractiva para él. O me levanto y digo: tú decidiste hacer una vida, respeto tu decisión y decido continuar con la mía. Decido poner mi vida en las manos de Dios Porque tú me estás diciendo De manera abierta Yo no quiero estar contigo Y eso está mal Porque tú juraste O tú uh -huh. asumiste un compromiso conmigo uh -huh. Aunque no me haya casado por la iglesia Es importante que nuestros amigos entiendan esto Cuando tú asumes El compromiso legal del matrimonio Tú estás asumiendo Un compromiso delante de Dios Dios asume ¿Ok? el contrato legal como un pacto. Por consiguiente, no hay una justificación en que yo no soy cristiano o en el que yo no me casé por la iglesia o en el que yo no fui a una iglesia. No, señor, en el momento que usted firma un matrimonio legalmente constituido, usted está asumiendo una responsabilidad delante de Dios. Ahora, yo puedo asumir mi responsabilidad, pero yo no tengo la garantía de que los demás la vayan a asumir en el tiempo. Por consiguiente, la única posibilidad que yo tengo de seguir adelante es la de perdonar a esa persona que me hirió, que me lastimó, la de perdonarme a mí misma si pienso que en algún momento fallé de alguna forma, aprender y autoevaluarme de mis errores si es que estuvieron, y seguir adelante, seguir adelante con la ayuda de Dios, seguir adelante con la posibilidad de construir en mí un mejor ser humano, y seguir adelante con el hecho de que sencillamente tú tienes el derecho de decidir si me quieres en tu vida o no.
0: Bien amigos de Restauremos la Familia. Hoy aquí estamos compartiendo con Nadiesca Núñez, terapeuta familiar y cognitiva. Y estamos analizando el caso de una amiga que no se siente valorada porque su pareja la dejó por otra, por otra mujer. Vamos a abrir nuestras líneas de comunicación para que ustedes participen. 829-688-5600 si está en Santo Domingo y si está en provincias o celulares, libre de cargo, 809 283 -00. Nuestro WhatsApp también está disponible para usted con el 829-688-5600 para que escriban sus mensajes no llamadas, ni mensajes de voz, sino texto. Vamos a pasar con la siguiente llamada. Adelante.
2: Buenos días, bendiciones para usted y para Nadieca y para todo el programa.
0: Amén, muchas gracias. Mire, yo,
2: no voy, yo no me voy a identificar porque muchos hermanos me conocen. Mire, yo tengo la misma situación de la persona que llamo. Yo tengo cinco años luchando por el matrimonio. Tenemos 20 años cumplidos, tres hijos pero ya yo no aguanto, ya yo, bueno, casi cuando yo salí para el trabajo ahorita, le dije a mi esposa, mira, toma la decisión que vas a tomar, porque ya yo no aguanto, ya esta situación me tiene un poco ya desesperado. Entonces, eh, ¿qué le digo? Uno lucha, o sea, también le digo a la joven que llamó uno lucha hasta que uno puede, cuando usted no puede, usted tiene que tirar la toalla, yo tengo cinco años luchando para ver cómo Dios me da la fuerza y, y, y he luchado y he tratado, pero no hemos podido. Incluso Una, una un pregunta, ejército.
1: querido hermano, una pregunta. ¿Cuáles son esos intentos que hasta hoy tú has hecho? Aparte de tener la paciencia, bueno, de eh, orar, de intentar hablar, me imagino. ¿Cuáles son los intentos sí, que tú has hecho no, que te no, hacen tú, sentir no. agotado porque ya lo has intentado todo?
2: Bueno, nosotros hemos ido hemos ido a terapia. Okay. Incluso cuando Lino estaba en el país, llamé para que Lino me diera su número. No pude ir donde Lino. Okay. Para que, para yo hacer, incluso hice una cita, después ya no se resistió a ir. Y hemos tratado, pero veo que ella a veces quiere y después como que se echa para atrás. Entonces ya yo dije, ya no puedo más, ya. Y mire, amo a esa mujer, la amo. Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón, la amo, la necesito, la quiero, pero ya no aguanto, ya no puedo más.
0: Ok, muchas Ay, gracias, amigo. Gracias por llamar. Vamos a ver qué recomendación. Mira,
1: yo te voy a dar una recomendación. Busca ayuda tú, solo. Ve a un terapeuta y siéntate tú. Porque un sistema se puede reconstruir desde cualquier nivel. Lo ideal es que los dos estén en una misma línea de pensamiento. Hace el proceso más rápido, más fácil, más eficiente. Pero yo quiero que tú sepas que el Dios en el que tú crees tiene el poder de poner en ti la gracia, el amor y las herramientas. Yo siento que en todo lo que tú has hecho hasta hoy, has aguantado mucho. Y hay un cierto nivel de ineficiencia en muchas cosas. Tú necesitas una guía puntual, saber cuál es el problema y saber cuáles son las herramientas correctas para resolverlo. No siempre el tener paciencia es una solución a un problema. Muchas veces el tener paciencia solo es aguantar. Y aguantar no siempre soluciona los problemas. Entonces, yo te recomiendo, busca una ayuda para ti, y a través de ti se puede salvar tu matrimonio, pero tiene que ser algo consistente, no puede ser algo inmediato, puede ser que esas terapias duren tiempo, puede ser que a través de ti se pueda trabajar la condición que ella tiene, puede ser que el terapeuta que busques te pueda ayudar a modificar patrones en ti que pueden estar activando una serie de situaciones y esquemas en ella. Es un tema muy complejo muy complejo, que hay que verlo a muchas dimensiones, pero tu matrimonio no tiene por qué acabarse todavía, porque yo siento que todavía faltan cosas que se pueden hacer para poder salvarlo.
0: Sí, aquí Nadiesca, el panel lleno de llamadas, muchos amigos que desean expresar su inquietud. Vamos con esta, Dios te bendiga. Buenos días,
3: bendiciones para
0: todos. Amén, para ti también. Amén.
3: Gracias, mi pregunta es si ¿sí una persona de la casa puede desbaratar el matrimonio, se va sin decir la razón. Solamente dice, me siento vacío, coge su ropa, deja todo y deja la casa.
0: Bien, ¿alguna otra pregunta se le puede hacer a esta amiga, Nadieska? Bueno,
1: vamos a tratar de interpretar si una persona lo puede hacer tristemente. Alguien puede decir yo me siento vacío, yo no me siento feliz contigo y mi decisión es irme. ¿Es lo correcto? No. ¿Es lo más sabio? No. Pero de poder puede. Ahora, ¿qué hago yo como ser humano cuando mi esposo o mi esposa decide no luchar por el matrimonio, decide que no quiere continuar una vida conmigo, decide que ya no me ama, y que quiere hacer su vida con otra persona o que sencillamente no quiere estar conmigo porque hay casos de personas que se van de su casa o se van del matrimonio y no necesariamente es porque hay otra persona es porque sencillamente sienten que ya dieron todo lo que podían dar dentro de una relación y no quieren continuar entonces eso sí puede pasar definitivamente es triste es hiriente sobre todo para la persona que se queda en la relación porque se queda, como pasa con el caso que estamos analizando hoy, se queda en el aire. Se queda sintiendo que algo falta y lo peor que puede pasar en esto es que se queda pensando que hay algo malo en ella o en él, que es lo que está provocando la partida del otro y no necesariamente es así. Hay personas que tienen dificultades desde su personalidad para poder tener relaciones funcionales y puede que no la tuvo contigo y puede que no la va a tener con otra persona exacto ¿se entiende? Uh -huh. entonces puede que esa persona se va de la relación porque no resiste, no a ti no resiste la comunión el dar, el esfuerzo el sacrificio, la entrega que conlleva una relación matrimonial, una relación larga, una comunión entre dos personas.
0: No, y hay personas que como sus padres se divorciaron, pues ellos eh, vieron ese patrón en su familia y así mismo ellos creen como que no hay que aguantarle nada a nadie y se van, se van por cualquier cosa. Hay Danla muchísimas diezca.
1: razones que produce eso. Mira, uh -huh. la familia de origen es un elemento esencial. La visión de familia que tuvo una persona... Es la visión de familia que va a replicar. Si Exacto. tus hijos están viéndote a ti luchando por 25 años en un matrimonio, uh -huh. muy posiblemente tu hija cuando se case no va a decir de ahora para ahorita me voy a divorciar. Exacto. Porque el ejemplo que vio en su casa fue un ejemplo de lucha, de trabajo, de entrega, de poner a Dios en primer lugar en medio de las dificultades. Pero si el ejemplo que yo tuve fue una, un papá que lastimaba a mi mamá, el ejemplo que yo tuve fue una mamá que no era amorosa, que no era cariñosa, y lo que yo vi fue una familia disfuncional desde mis cimientos. Yo no voy a querer replicar eso. Y cualquier situación se puede constituir en un mecanismo que justifique una salida para mí.
0: Así es. Vamos entonces a pasar con una llamada más, Nadiesca. Adelante. Dios te bendiga. Estamos en Restauremos la Familia. ¿Cuál es tu inquietud?
3: Yo me la bendiga mi hermana.
0: A usted también, gracias por llamar. La escuchamos. Usted
3: sabe que un señor un señor llamó ahí al programa de Ocoa. Uh -huh. Entonces, yo también quería llamar, yo tengo varios años sola, Vivo bastante solo que hijos no. ya todos se fueron. Pero yo lo llamé y tratamos de comunicarnos, no nos conocimos. Pero el señor y eh, yo le exijo que tiene que bautizarse porque está yendo a la iglesia, porque yo para mí que él era adventista, porque yo dije que yo tengo 10 años solo y que yo si no era adventista yo no me meto con nadie, porque yo he tenido varios enamorados y los he rechazado a todos. Entonces yo le digo que tiene que bautizarse, dice que él no puede bautizarse porque él tiene un, un negocio de botánica, que vende cosas de brujería, y yo le dije bueno, yo así no puedo aceptar a usted. Pero él dice, insiste, insiste, y él, él le dijo, bueno, cuando usted se arregle su asunto, entonces eh, hablamos. En fin, es que también le trate de que yo soy una persona eh, también delicada delicada de salud, o como él lo dijo también, él está delicado de salud, y me, me rechazó me esa parte. Entonces yo quiero que usted me diga,
1: ¿qué debo hacer en ese caso?
0: Ok, gracias por llamar.
1: Bueno, es que, es que eso es una relación que no existe, ahí no, no hay nada que hacer. Si esa Exacto. persona no le conviene, uh -huh. sencillamente romper por los sanos, cortar esa comunicación y seguir adelante. Exacto. Si apenas no hay está... nada, ahí no hay ningún problema ni ningún conflicto. Es algo que no ha comenzado, uh -huh. es algo que fue un intento, no se dio. Elimine eso, esa persona que sigue su camino, usted sigue el suyo.
0: Bien, pues vamos entonces con otra llamada. Dios te bendiga. Hola, estamos en el programa Restauremos la Familia. Adelante. Ok, parece que esta la perdimos. Dios te bendiga. Adelante con tu inquietud. Sí.
4: Sí, buenos días, Magdalena. Buen Navierta. día. Buen Dios día, sí, sí. Eh, Mi hermana, yo tengo una inquietud grande. Tú sabes, cuando los hijos pasan por una situación, nosotros los padres sufrimos bastante. Yo tengo una hija que no voy a mencionar el nombre porque mucha gente sabe de quién estoy hablando. Esa pareja decidieron como eh, irse para un campo. Cuando fueron al campo vendieron todo lo que tenían. Luego decidieron que no iban a estar en el campo y vinieron a estar en casa de mamá. Ya usted sabe, eso daña. Entonces, un día decidieron una cosa que iba a venir un familiar y ella vino a estar en mi casa. Eh, mi hermano, mi hermana psicóloga, escuche eso. Esa muchacha se quedó aquí, el hombre nunca vino a saber, luego después de un tiempo vino sabiendo, preguntando por ella. En fin, para no lanzarle más la historia, eh, se, se, se dividieron. Entonces, yo le digo a ella, ¿qué ha pasado? No, él me dijo que ya te divorció. Hermana, mire, la gente está tomando los matrimonios demasiado livianos. Por cualquier cosa me voy a dejar. Las cosas que yo he pasado en 55 años, 55. de toda clase de cosas.
0: Muchas eh, felicidades, Gerta. de Dios. 55,
4: wow. 55. Yo tenía 18 años de edad, ya usted sabe.
0: Wow. Qué bien, qué bien. Pues, eh, gracias, Gerda, por su participación. Ella estuvo haciendo un comentario. Vamos con esta llamada para hacer una breve pausa. Adelante. Sí. Adelante, con tu inquietud. Te escuchamos. Bueno, parece que esta persona no está disponible. Vamos con esta. Dios te bendiga. Pues vamos entonces con una breve pausa, Nadiesca, y decirle a nuestros amigos que no se retiren, el panel está lleno de llamadas, no se retiran porque esta es muy breve, esta pausa que vamos a hacer.
2: La Iglesia Adventista del Séptimo Día te invita a participar de los 10 días de oración, buscando el reavivamiento. Un programa para recibir el poder y la transformación a través de la oración y la lectura de la Biblia con los pastores Lázaro Sedano, Andrés Reyes y Geomar Peña Buscando el Reavivamiento Iniciando este primero de enero a partir de las 8 de la noche 10 días de oración Unidos Buscando el Reavivamiento
0: de vuelta aquí amigos de restauremos la familia, hoy estamos analizando un caso importante de una amiga que su pareja la dejó por otra mujer y ella se siente desvalorizada se siente poco amada muchas llamadas que están eh, compartiendo con nuestros amigos están expresando sus ideas, sus inquietudes respecto a este tema, vamos con esta persona adelante Sí. ¿Tenemos a alguien ahí en la línea? Muy bien, la escucho, sí. Hola, Magdalena ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Espero Bienvenida. que se encuentre bien. Amén. Sí, cuéntanos.
5: Saludo a esa grandiosa psicóloga, la admiro mucho. Ay, Todo pues... excelente. Ajá. Eh, mi problema es el siguiente. Yo estuve 20 años de relaciones, unión libre, con un señor, con el papá de mi hijo. Entonces, esa relación desde un principio empezó mal. ¿Por qué? Porque él tenía, un mujer también, unión libre, pero yo no sabía nada. Entonces, la señora un día fue al lugar donde yo laboraba y me hizo un escándalo grandísimo. Entonces yo la llamé a ella aparte y le dije que si ella quería hablar conmigo respecto a ese tema, porque yo en realidad no sabía nada, yo estaba ignorante que él tenía una relación con ella, pero que el deber de ella era haberme llamado aparte y decírmelo. Y como en ese tiempo a mí no se me podía arrestar, yo le dije a ella: eh, habla con él, a ver si quiere seguir la relación conmigo, sí, porque yo. No lo voy a dejar porque tú me lo digas, porque ya me arrestó. Entonces, después de 20 años, yo sufrí un accidente, eh, quedé no viviente, y él esperó el momento para darme banda, para dejarme. Yo me quedé profundamente herida. Eh, él, él y yo tenemos un hijo, tenemos que conversar porque tenemos ese hijo en común, pero en realidad ya como hombre... Él se me ha acercado a mí como hombre, pero ya yo lo rechazo. Entonces, eh, yo he podido superar esta herida porque sé que lo que mal empieza, lo que mal empieza, mal termina. Porque desde un principio empezó mal. Pero yo quedé media traumatizada porque yo digo que después de esto, que yo tuve tan grande en mi vida, él no podía abandonarme a usted. Entonces, ¿qué usted me aconseja respecto al
0: tema? Bien, gracias por llamar, okay. amiga. Volvemos
1: a lo mismo y quiero, quiero ser enfática en esto. Las personas, el individuo, tiene el derecho de decidir con quién estar en el momento que quiera. Que el hecho de esa persona haber asumido una responsabilidad por el tiempo, por una relación, implica que debería ser alguien más honesto, más coherente. Sí, pero Cualquier persona tiene el derecho de en un momento determinado decidir estar o no con alguien con quien no se siente satisfecho a quien no ama. Vamos a entender eso. Vamos a entender también que esta fue una relación muy particular donde usted dedicó 20 años de su vida en una relación donde nunca hubo un matrimonio legal, aunque legalmente usted asumió y tiene derechos dentro de esa relación. Porque la ley dominicana concibe el concubinato con una serie de requisitos con X años de comunión como una relación legalmente constituida. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente lo ideal era que él le hubiese apoyado, que él se hubiese quedado con usted, que él hubiese sido ese apoyo en su vida en un momento tan difícil cuando usted eh, queda en esta... Eh, situación por, su, por la pérdida de su vista, pero no fue así, no fue así. Entonces, ¿qué nos queda ahora? La pregunta no es qué él debió hacer o qué él no debió hacer, la pregunta es qué va a hacer usted con esta vida que le queda porque todavía está viva, porque todavía es una mujer capaz, porque es un ser humano con muchísimos valores y cómo yo voy a reconstruir mi vida con los elementos que me quedó. ¿Invertí 20 años de mi vida en la relación con esta persona? Sí, pero me quedan años de vida en adelante. ¿Cómo yo decido vivirlo? Decido vivirlo entristeciéndome, sintiéndome mal, sintiéndome eh, lastimada o decido levantarme, decido perdonar a esa persona y volvemos a lo mismo. Las decisiones de otro no están necesariamente vinculadas a mí. Hay personas que toman decisiones en su vida basado en quienes son ellos como persona, no quién soy yo. Posiblemente tanto usted como la persona que puso el tema de estudio el día de hoy dieron todo lo que tenían dentro de esa relación. Fueron buenas como pareja. Muy posiblemente eso ocurrió. Sin embargo, la persona con quienes decidieron compartir su vida esta persona no dio el 100% de lo que debía dar y decide irse. Entonces yo tengo que comenzar a desplazar esa culpa porque esa culpa no es mía. Es su decisión. Él decidió marcharse. Él decide llevar una vida diferente y decide que en ese camino que él quiere seguir viviendo, no quiere compartirlo conmigo. Entonces lo que a mí me queda es la voluntad, la fuerza, la decisión de ocuparme de mí de verme a mí y de salir adelante con lo que me queda.
0: Bueno, seguimos aquí en Restauremos la Familia. Vamos entonces con más llamadas. Dios te ¿Llamada?
6: bendiga. Hello, bueno, buenos días. Buen día. Eh, primero yo quería esa, darle gracias a Dios a ambas y darle un feliz, feliz inicio de año, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, exacto. Gracias.
0: Gracias por tener eso pendiente.
6: Sí, yo quiero, disculpa, sí, yo quiero, de, porque te concluye el espacio, este teléfono de esa persona que está la compañía, que Dios bendiga ese desarrollo de conocimiento que tiene ambas. Ella la especialidad, la especialista de la materia, también en este caso que ella es invitada.
0: Ok, Ella, sí, eh, puede, puede llamar, Dios, Dios, puede llamar Dios, de nuevo, Dios. sí, Ajá. después de las 10, y con gusto le daremos el contacto.
6: Sí, porque realmente que Dios, primero es Dios que todo el caso de todo lo que hemos llamado y eso, y que eh, pone ángel en su vida, porque aparte de que son excelentes profesionales, tienen tienen vocación espiritual inmensa, que es lo más importante, y la persona que me ha antecedido, Decirle que Dios no crea porquerías en la vida. Y como dice la licenciada ahí, cuando una persona quiere, no reconoce tu valor, tu principios, muchas veces tu dignidad, que te la quieren etropear. Pues no, eh, uno lucha y lucha y lucha. Y yo siempre he dicho que lo más importante es saber quién eres. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que es el que te da la fuerza y te da el canal, y que también tenemos que reconocer que es perfecta la mayor. Pero de todo modo, yo voy a esperar de espacio, porque yo sé que viene gente detrás, y coge, para coger el teléfono de la licenciada. Me gustaría consultarlo con ella.
0: Bien, pues ya le decíamos que vuelva a llamar después de las 10, que se lo vamos a dar. Eh, vamos entonces con esta otra llamada. Dios te bendiga. ¿Está? Hola. Adelante, sí. Adelante con su inquietud. ¿Aló? Sí, bienvenida, bienvenida, la escuchamos. <ríe>
7: bendiciones.
0: Ajá, bendiciones la para Una pregunta usted para la licenciada.
7: Eh, mi pregunta es que sea el hombre, sea la mujer, la pareja, se ve el hombre y deja a la mujer de la casa y le y se va con esta mujer y después con la mujer que se va y no la trata bien, no, no le trata como él le va la trata. Y se dejan, y, la, la mujer que dejo, y de la muerte de su, y que tú volver con esa mujer, debería aceptarlo, sea el hombre,
4: sea la mujer, debería aceptarlo. escuche por la radio, por favor. ¿Vale?
1: Sí, gracias por A ya. ver, eh, el caso que el, que, el, que el amigo menciona es un caso muy común. Ha pasado con hombres y mujeres que no se sienten felices o asumen que no son felices dentro de una relación. Y luego entonces se van a otra y cuando están en esa otra se dan cuenta que tampoco son felices ahí. Y entonces quieren volver a la primera. Eso pasa Magdalena porque nosotros tenemos la percepción de que es el otro el que me tiene que hacer feliz a mí. Nosotros no entendemos que la felicidad es un principio humano. Yo tengo que ser una persona íntegra. Yo tengo que ser alguien que se sienta feliz en la vida, tener una relación con Dios, sentirme bien conmigo misma. Y eso va a repercutir de manera directa en mi relación con otras personas. Entonces, nadie me tiene que hacer feliz a mí. Complementa mi felicidad el estar con otra persona que tiene los mismos niveles de integridad que yo tengo. Entonces, si esa persona regresa a una relación y esa persona viene arrepentido y está dispuesto a luchar, a resarcir el error... A construir una nueva relación y la persona que se quedó sea una esposa un esposo, está en la disposición de aceptarlo, pues claro que sí lo que se recomienda en ese caso es que ambos busquen una ayuda una orientación externa que les ayuda a reconstruir la relación y a lidiar con esos traumas y ese dolor que pudo quedar producto de la partida y de la ruptura en el momento determinado que ocurrió ¿Ok? Pero sí, definitivamente la decisión es de las personas. Y vuelvo y hago hincapié. En una relación, cualquiera que sea, tenga los años de unión que tenga, cada ser humano tiene la libertad de decidir estar con el otro o no. Cada ser humano la tiene. Tiene la decisión de... Puede, tiene la libertad de tomar la decisión de si tú me haces feliz o no, de si yo quiero estar contigo o no. Lo ideal es que luchemos, que trabajemos, que salgamos adelante. Pero para eso hay que tener a Dios en el centro del corazón, porque Dios es el único que puede sustentar una relación en el tiempo.
0: Bien, hay muchas llamadas para contestar y queremos también eh, expresar algunas inquietudes de nuestros amigos en el WhatsApp y de Facebook. Vamos a ver... Eh, lo más que podemos abarcar, Nadiesca. Pues, eh, una llamada más para compartir. Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. hello Ajá, le escuchamos. Adelante. Sí, le escucho. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos
7: días.
0: Parece que la, la persona no está. La
7: mía es que yo... Ah, okay. Sí, yo le escucho. ¿Usted ¿No me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Aló? <risa> ah, lo que pasa es que yo tengo cuatro años Cuatro años separada de mi esposo Y Y él se fue de la casa sin pelear y nunca hemos peleado, nunca de nada Entonces, de vez en cuando, él me llama Dice, voy a tu casa a dormir contigo Y yo le digo, no, así no Si tú quieres estar conmigo traiga todo lo que viene, Y hablamos, y dialogamos Y quizás así nos podamos ajustar Porque él era cristiano Pero ya se separó de la iglesia hace muchos años Porque... Él me ha dicho por qué se fue de la casa ni nada, sino la gente que dice como que él decía que era porque yo tenía a mi madre conmigo y a él no le gustaba eso. Mi madre falleció, entonces ahora él quiere volver, pero quiere venir nada más, venía a dormir conmigo una noche y hizo para su casa. ¿Me está escuchando? Sí, sí, le escucho. ¿Ah, no? uh -huh. ah, entonces yo, mire, si está trabajando en la parcela, me manda fotos, que está trabajando, me dice, entonces yo digo que si no eres interesado en mí, no hace eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me dé un consejo y que yo pueda hacer un matrimonio porque nosotros partimos. Yo le compré a él, pero no estamos divorciados todavía.
0: Bien, pues gracias por expresar su inquietud. Adelante, Nadiesca. Ok.
1: Ese caso yo lo he visto tantas veces, Magdalena. Yo veo casos de hombres que se separaron físicamente, pero nunca se divorcian de la esposa. Porque esa es su esposa y esa es la mamá de sus hijos y esa es la mujer a la que ellos reconocen como el ser importante de su vida, es la mujer a la que respetan, a la que escuchan. Bueno, mire, querida amiga, no solamente con la palabra podemos salir adelante, es decir, él tendría que asumir una posición. El hecho de que él no esté en la iglesia no quiere decir que él no pueda, que usted no pueda compartir una vida con él. Aquí el tema es que él quiera asumir la responsabilidad de estar en su casa, de ser fiel y de establecer una relación de comunión. Ya en el camino, a través de su testimonio, a través de la relación de pareja, pues usted puede ir guiándolo a los brazos de Dios nueva vez. Pero por el momento lo que yo entiendo que debe pasar es que usted se siente con él y conversen. Mira. Lo que yo he visto es que a partir del tiempo, tú no te has separado de acá. Tú siempre me llamas, tenemos una buena relación, hemos tenido una relación por muchos años. Entonces yo te pregunto, ¿tú quieres estar en mi vida como mi esposo? Para eso hay que hacer esto, 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 esto y esto. Usted tiene que mudarse para esta casa, usted tiene que saber que hay reglas en una relación, yo tengo que saber que en tu vida también hay otras cosas y yo quiero cumplirlas contigo ahora, tiene que darse todo esto y tiene que haber un elemento de equilibrio, de responsabilidad y de respeto a través de la permanencia, si eso pasa, pues bendito sea el nombre de Dios que esa relación pudiera volver a reestructurarse y ustedes puedan seguir adelante.
0: Bueno, una llamada más y luego nos vamos con el WhatsApp, adelante. Sí. buenos días, buen día ¿Cuánto es? No, sí le escuchamos, este mi pregunta es para la licenciada,
7: uh
4: -huh.
0: eh, mi esposo y yo nos
7: separamos desde hace un par de semanas pero hablamos por teléfono pero él es una persona muy celosa, muy tóxica este sumamente celosa mi pregunta es, cuando, aún nosotros sigamos hablando por teléfono, pero cuando hablamos por teléfono, él me dice, ¿con quién tú estás en línea? Tú pasas 24 horas conectada, seguro que tú tienes a alguien, y dejamos de hablar. Cuando dejamos de hablar, a mí me hace falta que hablemos. Pero entonces cuando hablamos, que yo veo que él empieza así, con su celo, que vuelve con sus preguntas, que que tú tienes a alguien, como que ya no quiero que vuelva. Pero si dejamos de hablar, yo quiero que hablemos, pero cuando estamos hablando, ya no quiero seguir, porque entonces estamos en lo mismo, tenemos tres años en la misma situación.
0: Okay. ok, gracias por expresar su inquietud. Mire,
1: lo que tú me defines de tu esposo es típico de una persona con un trastorno de personalidad celotípico. Ok, habría que ver yo lo que te recomendaría es que le propongas a él buscar ayuda. Porque eso no es algo que nosotros podamos cambiar por nosotros mismos. No es un tema de reflexión. No es un tema de decir, ay Dios mío, mira, yo tengo a mi esposa loca, o ya no la trato bien y yo voy a cambiar. Eso no funciona de esa manera. Él necesita ayuda terapéutica, él necesita una orientación, una guía, un entenderse a sí mismo, un poder comprender por qué se comporta de esa manera, cuáles fueron los patrones en su historia que ha generado esta conducta de, de sensación, de engaño, hay un esquema en la personalidad que se llama esquema de abandono y de engaño que tiende a generar este tipo de características en la personalidad. Entonces, la única forma aquí que yo veo para ustedes poder volver a tener una relación y reestructurar su matrimonio es que el busque ayuda, y que a través de esa ayuda, entonces, puedan guiarlo en un proceso de cambio. De lo contrario, tienes que tener mucho cuidado porque una persona con celotipia puede llegar a tomar decisiones muy dañinas, muy que te afectarían a ti, que afectarían a él y que afectarían también a sus hijos en caso de que lo tengan.
0: Bien, eh, tal como decíamos, ahora nos vamos con el WhatsApp. Dice alguien, eh, desde que me casé observo que mi esposo coge muchos préstamos, cuando le pregunto por qué, eh, responde lo siguiente, que lo coge para resolver los problemas de la casa. Respondo que eso no es lo correcto, que él tiene que planific planificarse. Luego de eso siempre peleamos por esconder las cosas. Habla mentira y tiene 12 años en lo mismo. Nos hemos dejado dos veces adentro de la casa. Actualmente tenemos 11 meses dejados, por la mis eh, pero en la misma habitación. Tenemos tres niños y siento que la situación le está, les está afectando a ellos porque están muy agresivos. Este Ya no puedo más con esta situación. Solo quiero que nos divorciemos. Él dice que no se va de la casa, que soy yo quien tiene que irse. Eh, cuando me casé, él tenía, ¿cómo es? Cuando me casé con él, yo tenía 16 años y él 37. Ok. Ok.
1: Es una diferencia significativa de edad y ese caso muy joven, muy madura, uh -huh. evidentemente. Mire, lo que yo te recomiendo definitivamente es que tienes que buscar ayuda. Todavía te separas y tú vas a arrastrar toda la consecuencia que esta relación tiene en ti. Tienes que buscar ayuda para ti y posiblemente en esa búsqueda de ayuda para ti puedas ayudarlo a él ya sea para reestructurar, restablecer los cimientos dañados de este matrimonio, porque definitivamente es una relación bastante disfuncional, o ya sea para que si llegado el momento él no quiere continuar la relación de una forma u otra, que no creo que sea así porque si él hubiese querido terminar esa relación ya se habría ido. Muchas veces ese vete tú, haz lo que tú quieras porque esa es tu decisión, es una manera de evadir mi responsabilidad delante de la situación que en el matrimonio se está viviendo y no decir abiertamente, yo no me quiero separar, yo quiero a mi familia, yo quiero estar aquí. Eso pasa con muchísima frecuencia. Entonces, yo te recomiendo, busca ayuda en ti porque hay elementos que hay que trabajar en ti, este agotamiento, este cansancio que tienes y evidentemente, eh, tú no estás teniendo las herramientas necesarias para poder poner tu parte dentro de la relación. Ojalá y él aceptara buscar ayuda. Yo te recomendaría sentarte con él a hablar, buscar un momento adecuado, decirle, mira, ya nosotros tenemos tanto tiempo juntos, tenemos tres hijos. Yo creo que nosotros debemos darnos la oportunidad de intentar salvar este matrimonio por amor a nuestros hijos y por amor a nosotros. ¿Tú estarías dispuesto a que busquemos ayuda, que alguien externo, neutral, nos pueda guiar en un proceso de cambio? Yo estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, preguntarle. Si él dice que no, que no le gusta la psicología, que no cree en eso, pues busca la ayuda a tú, inténtalo tú. Y luego de que lo hayas intentado, de que hayas buscado herramientas para trabajar el sistema a través de ti, si aún así no funciona, entonces tendrías la libertad de la opción de la separación, pero todavía hay cosas que se pueden hacer.
0: Bien, una persona desde Facebook hace una consulta, de hecho, muchos amigos en Facebook están escribiéndonos y les agradecemos a todos por sus comentarios y por estar ahí, eh, lamentablemente no podemos contestarle a todos porque ya el tiempo se nos fue, pero la primera persona que hizo su consulta dice, soy una señora que tengo muchísimos años con mi pareja, incluso somos casados, pero estamos separados hace 12 años. Me cansé de vivir en la casa como una trabajadora. ¿Qué me recomienda?
1: 12 años de separación es mucho tiempo. Ya es una relación desgastada completamente. Evidentemente usted tiene que tomar una decisión con su vida, porque de alguna forma usted está cansada de algo que usted misma ha permitido. Usted tiene 12 años decidiendo estar ahí. Entonces yo creo que usted tiene que evaluarse y preguntar las razones que la mantienen ahí, si es por un tema económico, si es por un tema de que usted todavía ama a ese hombre. Entonces, yo les recomendaría buscar una ayuda que la dirija usted en un proceso de autoevaluación. ¿Por qué yo me he quedado aquí? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que me está llevando a esto? ¿Qué es lo que me ha hecho mantenerme? Y si hay alguna salida. Y si no, pues bueno... Esa misma ayuda terapéutica le puede guiar en un proceso de salida de una relación que evidentemente está muy desgastada. Hay una cosa, Magdalena, para los amigos que nos están viendo, que están mandando comentarios y que no vamos a poder responder por un tema de tiempo, pueden escribirme a través de mis redes, pueden escribirme por Nadiesca de Nova, pueden hacerlo en Instagram, pueden hacerlo en Facebook, pueden hacerlo en YouTube escríbanme que yo respondo no respondo de manera inmediata porque muchas veces son muchas preguntas pero escríbanme en Instagram es normalmente donde más fácil respondemos porque podemos darle la respuesta ahí mismo
0: ok Nadiesca, Nadiesca de, de qué Nova
1: forma? pueden hacerme sus preguntas y yo se las voy a responder
0: eh, de qué forma se escribe Nadiesca eh, con K con C eh, con, con Z
1: con S con I latina Nadiesca de Nova
0: ok Nadieska S, ¿verdad? Nadiesca Ajá. con K Sí Ok, y latina con, eh, el de Nadiesca, y Nova con V Ajá. De Nova De Nadiesca Nova con de v. Nova.
1: Así Ajá. usted me encuentra en todas mis redes sociales
0: Bien, pues eh, también damos el contacto de Nadiesca, es 809-350-3147 para aquellos amigos que llamaron y Ahí pueden escribir
1: por WhatsApp y ese es el, el teléfono que responde mi secretaria y con muchísimo gusto ella me va a pasar todas las informaciones y todo
0: lo que yo le pueda ayudar. Ok, repetimos, 809-350-3147. Pues Nadiesca, vemos que el tiempo ha concluido, pero muchas gracias porque siempre eh, estás con la disposición de ayudar a nuestros amigos y esperamos que Dios te bendiga grandemente. Pues,
1: gracias ajá. a ti y a cada persona que con tanta confianza nos comparte esas cosas importantes de su vida, para nosotros es un enorme privilegio,
0: bien amigos de Restauremos la Familia, así concluimos el programa de hoy y les invitamos a continuar en nuestra sintonía, Magdalena Taveras les hizo compañía en el día de hoy Dios les bendiga